0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute sitze ich nicht alleine in meinem Van, in meinem Postbus, sondern heute habe ich jemanden auf dem Beifahrersitz sitzen und darüber bin ich sehr froh und habe ich auch schon angekündigt. Und zwar die Kathi sitzt hier neben mir. Erstmal herzlich Willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich sowieso, dich mal zu sehen. Wir kennen uns ja nur aus dem Internet. Wir haben relativ viel Kontakt, weil wir ein bisschen was zusammen auch machen, aber jetzt so mal mit dir so, ein, so eine Nacht zu verbringen, ist richtig schön. Okay, das jetzt nicht falsch verstehen. Wir haben nebeneinander schön. geparkt. Ja, genau.
0: ähm, erzähl doch gerne erstmal kurz was über dich, wer ja. du bist, was du machst. Ähm, genau.
1: Also Kati heißt ich, Kathi Groll ist auch so ein bisschen mein Künstlername, weil ich sehr viele Jobs mache, wo das tatsächlich ein bisschen eine Rolle spielt, wie man heißt. Ich mache unter anderem ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Radio und hauptsächlich bin ich aber tatsächlich Audioexpertin, produziere Podcasts, berate für Podcasts, schneide, wenn es sein muss, auch Podcasts, mache da gerne das Ganze drumherum für verschiedene Arbeitgebende und das. ich liebe Audio sehr, ich liebe Töne, bin nicht so gut in Bild. Und das Setup ist, ich lebe in meinem Van, es ist ein kleiner Ford Transit, kurzer Radstand ohne Stehhöhe und ich liebe dieses einfache Leben. Kühlschrank habe ich auch nicht, aber mein Bobster und ich, wir waren schon viel unterwegs und jetzt übrigens im Winter war ich... Komplett seit November auf Fuerteventura und bin tatsächlich vor einem Tag aus der Fähre gespült worden aufs spanische Festland und deswegen konnten wir uns jetzt hier sehen.
0: Genau, weil unsere Rückreise fast den gleichen Weg hat. Mhm. Also, Kathi kommt ein bisschen früher in Leipzig an <lacht> als ich, aber wir haben genau. quasi den gleichen Weg und haben jetzt gesagt, wir treffen uns einmal und. Ähm, Heute trennen wir uns zwar wieder, ja. weil es, glaube ich, auch wichtig ist auf so einer Rückreise, dass jeder so sein Tempo findet, ja. wie schnell er das möchte, wie schnell die Seele voran möchte, was man da gerade braucht. Genau, aber deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute hier bist. Und wir haben eine super Folge für euch.
1: Ja. Ganz schön deep geworden. Wir haben, glaube ich, beide viel im Kopf gerade, weißt du?
0: Ja. Und das
1: mussten wir mal uns erzählen und, und vielleicht auch ein bisschen euch.
0: <lacht> genau, deswegen... Viel Freude beim Zuhören. Und wenn ihr den Kontakt von Kathi braucht, schreibt mir eine Nachricht. Oh ja.
1: Ich helfe <lacht> euch gern bei euren Podcasts. Genau. Ich liebe ja die, ich habe ja die erste Reise ähm, von den Podcasts, das habe ich so, so gerne gehört, weil die meisten konnten irgendwie noch nicht weg aus Deutschland. Ne? Du hast es ja einfach gemacht. Mhm. Und das war so war einfach so das Tor in das, was ich kurze Zeit später auch machen werde. Halt, ne? Das habe genau. ich richtig doll genossen. Und jetzt,
0: genossen. zwei Jahre später, mhm. ähm, eine, eine, ich will nicht, na doch, Rückreise. Es ist die Rückreise. Ich ja. überlege immer, wie ich es formuliere. Ich gehe ja nicht zurück, aber es ist trotzdem eine Rückreise nach Deutschland auf einen kurzen Besuch. Ja. Mhm. Schon krass. Vor allen Dingen gestern, 1. April 2018, habe ich meinen Wohnungsschlüssel abgegeben Ach, cool. und bin in, damals in meinen T4 gestiegen, noch, ja. den ich ja das erste halbe Jahr noch hatte, meiner großen Reise oder das erste Jahr, und bin aufgebrochen. Ich glaube, ich habe gestern überlegt, das war nicht Gen Süden. Man würde es so gerne sagen, oh, ich habe meinen Wohnungsschlüssel okay. abgegeben, bin losgefahren, Gen Süden. Aber ich glaube, das war nur Gen Rügen ah, ja, okay. <lacht> zum ja. Arbeiten. Ähm, an die, an die Surfschule. Mhm. Genau. Geil. Ich würde sagen, du bleibst, setz dich ganz entspannt, nee, weil sonst wird es so, mhm. genau. Ist ja, guck mal, wir haben ja hier eine wunderbare Kabine. Ich mein ein <lacht> Und jetzt haben wir hier eine, eine Sprecherkabine. Das ist so geil in Lux. Autos.
1: In Autos kann man so gut aufnehmen. Vor weil allem, wenn du so ein bisschen ein, Armaflex drin hast. Weil das so ein genau. kleiner
0: Raum ist. Mhm. Das ist sehr zuträglich. Zu Hause musst du dann dir so Sachen hinstellen ja, weiß, und so, damit es nicht so schallt, das mh. Problem hast du dir nicht und ich bin gespannt, wie sich das nachher anhört, so das Setup hier, aber das könnte...
1: Doch, doch, das funktioniert. Du hörst ja. es ja schon beim... Ja, voll. Beim, beim Sprechen. Ja. Ich mache alles im Auto immer, was ich aufnehmen muss, also mhm. wo auch sonst. <lacht> Stimmt. Oh, ist manchmal sonst. draußen, wenn kein Wind ist, draußen klingt es auch gut. Mhm
0: ich mich ehrlich gesagt noch nie getraut.
1: Ja, mit dem iPhone, ich habe ja ein richtiges ähm, Radiomikrofon mit. Mm. Mit dem iPhone ist es zu windanfällig, aber ich habe ja so einen Ploppschutz da drauf. Und dann
0: Wenn ich irgendwann mal groß und reich bin, ja. gibt es auch ein ordentliches Mikro, aber <lacht> bis dahin. Mm. Ich würde es gerne alleine auch fürs Gefühl mal haben wollen. Ja, ist geil. So ein Mikro vor zu haben, das ah. macht schon nochmal so einen Sprung in der Professionalität.
1: Ganz genau
0: mehr als das, obwohl das schon wirklich Bombe ist. Ne? Ja. Also muss man einfach sagen, alle gucken sich
1: immer an, wie du machst das nee, mit dem iPhone Hä? Super. Aber das super, ja. Das ist der absolute Lifehack. Mhm. Und wenn du es so remote machst, dann setzt du dir halt Kopfhörer auf und die Person, die du interviewst, setzt Kopfhörer auf und dann hast du zwei Spuren absolut rein, mhm. dann legst die übereinander fertig. Ne? Das ist erstaunlich gut. Ich muss ja auch sagen, mein Mikrofon gehört mir nicht mal. Das habe ich ausgeliehen. Seit einem halben Jahr, weil mein Mikrofon ist kurz vor der Reise kaputt gegangen. Kurz vor Abreise. Das ist ja
0: aber, die kosten so 300, 400 Euro. Ne? Nee, das ist
1: noch teureres. Ich habe so eine, hm. das ist so eine Reporterkeule, nennen wir das. <lacht> da ist das alles drin, halt eine SD-Karte, ein eigener Akku und das klingt super gut. Ich mache damit Radiosendungen von unterwegs und du kannst es halt auch so, es hat einen Windschutz. Das ist ein super Mikro, die kosten so bis zu 1000, so 900 bis 1000. Wahnsinn. Ja. Ja, gut, das wird es bei mir nicht. Also
0: bei mir wird es dann sozusagen ein mittelpreisiges von Rode oder so. Dieses gibt es ja ein spezielles auch, so ein mm. Podcast-Mikro. Wobei ich das immer so schwierig finde: ein Teil für eine Bestimmung, wenn es <lacht> doch so viel mehr könnte. Yeah. Das ist irgendwie so lächerlich, aber gut. Mm. Ist wie es ist. Ähm, aber vorher. Das ja... schließt
1: dann Laptop an, ne? Als, als das äh, an... Energiequelle mm. und als Tonquelle. Ja,
0: und ich glaube aber auch, dass da noch irgendwas dazwischen dann muss, was schon wieder nervt. Ja. Irgendeiner Soundkarte oder so und da bin ich schon wieder genervt, da habe ich ja. schon wieder gar keinen Bock, deswegen ist das mit dem iPhone ja. hinlegen auf dem Kissen mein Workflow und ich habe ja schon mal andere Sachen ausprobiert und eins also so minimalistisch wie man im Bus lebt hm. so minimalistisch mag ich es auch bei der Ganz Arbeit, genau. ich habe auf meinen WordPress-Seiten nicht viele Apps laufen ich habe auf dem Laptop hm. nur die wichtigsten Sachen, mein Telefon ist ziemlich schmal mit Apps, okay. also das ist alles so minimal halt Ganz genau. Finanziell minimal, nicht, dass ich wenig Geld habe, sondern auch da gute Borschauber ja. meine dem Finanzen. Also es zieht sich nachher, das ist eigentlich das Spannende da drin, es zieht sich irgendwann in alle Bereiche. Alle
1: Bereiche. Alles. Das ist so geil. Bis zum Make-up. Bis zum Make-up.
0: <lacht> genau. Die kleine ja, Box. Die winzige. die winzige Box, wo Sachen drin sind, die wahrscheinlich schon abgelaufen sind, ja. aber die man einfach nicht erneuert, weil es einfach keinen Sinn macht.
1: Funktioniert ja noch. Ja, und wenn man das
0: ein, zwei Mal im Jahr benutzt, ist ja, das ja... So. Völlig ausreichend, aber ich mag das. Ich mag das wirklich sehr. Und früher, guck mal, ich habe in der Holbeinstraße eine 85 Quadratmeter Wohnung gehabt. Krass. Das waren drei Räume, zwei. Sehr aber du hast da drin
1: gearbeitet. Ich
0: habe da drin auch gearbeitet, ja, okay. was es nicht besser gemacht hat. <lacht> weil ich hatte auf jeden Fall Millionen von Teile da drin. Also allein mhm. schon durch die Werkstatt. Ne? Und ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr habe. Es war ein langer Prozess, viele Jahre des mhm. Aussortierens. Das machst du ja nicht von heute auf morgen. Und ich bin so froh und ich habe schon öfters überlegt, was wäre, wenn man mehr Platz hätte, hätte man mehr? Nein. Ich würde naja, es hätte man
1: vielleicht, aber es wäre, würde einem nicht,
0: nicht dienen. Nee, glaub ich ich glaube nicht mal, dass es irgendwann wieder dahin gehen würde, wo es schon mal war. Ja. Das, würde es nicht, das würde ich nicht schaffen, weil ich mich dann ja auch so, so überladen fühle.
1: Ich, ich also. mich auch, ja, total schnell. Ja. Also die Idee, dass ich jetzt nach Deutschland fahre und ich würde dort eine Wohnung anmieten, das würde ich niemals machen. Mhm. Ich meine, ich weiß ja noch nicht, wie lange ich bleibe, aber wahrscheinlich nur bis Herbst. Oder vielleicht noch kürzer. Also ne?
0: Also wenn du mal Bock hast, nimm dir irgendwie so ein Zimmer in ja. der WG. Das Auf ist jeden. ja völlig ausreichend. Ist dann noch
1: alles da? Ja. Das halte ich mir immer offen, die Option. Aber ich mache es nie, weil ich liebe mein Auto. Ich
0: kann auch nicht, kann auch nicht mehr mit... Ähm, ja. So, also mal kurz, okay, aber ja. so langfristig mit Menschen wieder zusammen agieren, mhm. in der Wohnung. Ja. Es, es fühlt sich immer so komisch an, das zu sagen. Aber auch dieses dauerhaft äh, sich dann so zurücknehmen und dauerhaft so, kann man sehen, das aussehen? Ich mag es halt, wenn es fluffig läuft mhm. und man ich, ich tendiere dann schnell dazu, es anderen oft recht machen ah, zu wollen. Ja. Das bedeutet, dass du dich ja sehr viel so von gibst. dir selber entfernst. Ja. In der Zeit, wo das ja eigentlich so dein, dein safe space sein sollte, wo du genau. so bist, wie du bist. Aber mit Menschen zusammen ist es halt eben eine Gemeinschaft. Und ich finde, da gehört es dazu. Ähm, Dass
1: man Rücksicht aufeinander nimmt, natürlich.
0: Genau, aber die Frage ist, okay, schafft man da noch Mars? Das, der ja. Vorteil ist, in so einem Van ja. brauchst du kein Maß mehr. Nee. Nur dein eigenes. <lacht> Und ja, das ist großartig. Ja,
1: total, total.
0: Nachdem man irgendwie ein Leben lang ja. mit dem Maß... Mit einem Mittelmaß gelebt hat, hm. tatsächlich. Also, jetzt so denke ich mir so krass: Ich habe oft einfach zu viel für andere ähm, agiert, gemacht, getan, mich ja. verhalten. Ist das jetzt total gut? Moja. Ähm, oh <lacht> das man nicht tun zu müssen.
1: Moja wird aktiv. Ich habe ja eine Eltern-WG sozusagen, meine per permanente Adresse ist ja in meinem Elternhaus und ich bin schon da ganz gern, so zwei, dreimal im Jahr, dann bleibe ich auch immer eine Woche, weil die sich freuen auch mit mm. mir. Also wir freuen uns miteinander Zeit zu und verbringen mit, mittlerweile und das funktioniert, finde ich, eigentlich ganz gut. Weil die wohnen ja sozusagen oben und ich wohne im Kinderzimmer unten und da kommt man gar nicht so viel, äh, muss man nicht, ne? Ja. Und, und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, die Zeit läuft ja auch mit deinen Familienmitgliedern. Ne? Also wie oft, wie viel Zeit hast du noch, dass es denen auch so gut geht und so. Ne? Ich bin ja auch Ende 30, dann sind die Eltern nochmal 30 Jahre älter und dann, dann kann ich das mittlerweile so richtig genießen. Aber so nach fünf, sechs Tagen denke ich so: pff, muss ich mal kurz mal rausfahren nach Brandenburg und irgendwo anders schlafen. Aber dann ist es auch wieder gut. Also ich habe, das ist richtig schön. Diese WG mit den Eltern, das kann wirklich im Erwachsenenalter richtig witzig sein. Aber das hast du ja auch jetzt dann, ne? Mhm.
0: Mit Mama. Mhm.
1: So lustig. Also ich
0: bleibe ja wahrscheinlich so zehn Tage jetzt. Also bis ich ankomme, dann sind es noch zehn Tage. Das ist schon, das ist schon ein Challenge. Ja. Aber auch irgendwie schön. Also ich nehme mir ja da trotzdem meinen Raum. Ähm, mm. gehe raus, mach tu. Ähm, durch Moja halt auch große Vorteile Ja, ne? stimmt. Ich muss mal spazieren gehen, obwohl ich immer mitlaufen will. Aber dann, nee, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Ähm, habe jetzt auch noch ein Projekt. Ne? Bis 14. April noch den Lounge vorbereiten. Vom Online-Kurs, was mich so ein bisschen ablenkt. Von der Eltern-WG sozusagen. Ähm, wo ich mm -hmm. immer so ein bisschen zu tun habe. Und da ist natürlich bemuttet zu werden. Ich habe das früher nie gemocht, aber jetzt so im Alter ist es ja auch irgendwie schön. Total. Mal, ja, so mein wäsche sagt bitte. Ja, genau. Ähm, ach, was, schon wieder essen? Okay, ich komme.
1: Ja, es ist bei mir genauso. Mein Vater, ich habe gestern mit denen mal endlich telefoniert, weil ich Zeit hatte, während der Fahrt. Das Erste, was mein Vater mich fragt, ist, was willst du denn essen, wenn du bis Ostern vielleicht da bist? Und dann soll ich dem das dann möglichst noch jeden Tag in eine Idee. Weil das ist immer so, meine Eltern müssen sich ja an mich dann ein bisschen anpassen, weil ich eben keinen kein Schnitzel mit Pommes esse. Ne? Also nichts mhm. gegen meine Eltern essen halt Fleisch ist ja auch total in Ordnung. <lacht> Aber dann wollen die immer wissen, oh, was können wir denn mal machen ohne Fleisch? Aber es ist so schön, dass sie sich so anpassen, ne? Ich finde das so süß. Dass ich, ich meine, sie müssten ja nicht.
0: Ja, aber das ist ja was, was man dann auch, wenn das Kind dann mal nach Hause kommt, mhm. das macht man ja auch gerne. Und ich finde, ja. das ist sogar, guck mal, wenn du kein Fleisch isst, also meiner Welt ist das normal. Das hat nichts mit Anpassen zu tun, sondern die fragen dich. Du hast ja Bedürfnisse mhm. ähm, und danach fragen die dich. Und mhm. das ist ja was, was sehr, sehr Schönes. Ne? Das stimmt. Und das, wenn man jetzt nur so ab und zu mal zurückfährt, wird die Zeit intensiver. Du meintest vorhin, dass, wenn man dass die Zeit weniger wird, ja, also dass man die noch genießt, bevor es vielleicht gar nicht mehr geht. Aber ich finde auch, im Alter wird es irgendwie, zumindest bei mir, und so hört es sich bei dir auch an, intensiver. Ja, Was halt heißt. so früher nicht so richtig möglich war. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel Struggle hatten, von mir bedingt. Ähm, ja. Zähle ich uns jetzt einfach mal mit dazu. <lacht> und da halt manchmal die Zeit tatsächlich wunden. und im alter. Ich habe ja auch viele Jahre mit meiner Mama gar nicht gesprochen. Oh. Ähm, komplett Kontaktabbruch, aber jetzt so seit ich muss mal nachgucken, wie lange das jetzt schon ist. Aber arbeiten wir das auch alles wieder auf und mhm. ähm, haben dann gutes Miteinander. Manchmal fällt meine Mama noch in so alte
1: mhm.
0: Muster. <lacht> mhm. Große Challenge auch für mich, dann ganz ruhig zu bleiben. Aber so ist das.
1: Aber redet ihr richtig konkret über so alte, sag ich mal, ja. Schmerzpunkte? Oh ja, wow, also da finde ich ja. Erstaunlich, weil die Generation unserer Eltern ist ja schon manchmal sehr verschlossen, was ihre Gefühle angeht. Ne?
0: Absolut, aber in unserer Geschichte, Familiengeschichte, liegt so viel Zeug, also wirklich auf Generationen zurück. Auch meine Mama, was da passiert ist. Mhm. Und ähm, es gibt ja immer meistens so das eine Kind in der Familie, was dann irgendwann mal anfängt aufzuräumen, weil es zu viel wird. Ähm, das ist ja so, dass... Irgendwann das alles sich so, also wir sind die Generation, die oft dann diesen Schritt gehen, quasi das aufzuräumen, mhm. sich darum zu kümmern. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Mama damit einsteigt. Mhm. Ich bin aber auch ehrlich, sie hatte gar nicht die Chance zu über, also sie hatte die Chance zu überlegen, machst du mit oder lässt es sein. Okay. Das hätte aber bedeutet, lässt es sein, Kontaktabbruch, oh, ja. weil, also ich habe ja aus Gründen lange mit ihr nicht geredet ja. und danach war der Deal, wenn wir zusammen irgendwie eine Form von Beziehung wieder aufbauen wollen, hör mir zu und red mit mir. Ansonsten wird es nichts. Ich kann, konnte ich auch noch nie, dieses heile Weltleben. Ja. Man fährt nach Hause, es stehen acht Millionen lilafarbene Elefanten im Raum, aber keiner spricht drüber. Ja. Nicht mein Ding, noch nie gewesen. Gut. Und ja, habe ich das quasi so auferlegt damals und habe gesagt, nur wenn du mir zuhörst und wenn du mitredest, was ja dann quasi zwangsläufig mit dazugehört. Ne? Ja. Und ja. jeder kennt es wahrscheinlich so von Eltern, die dann so sagen, ja, so schlimm war das ja gar nicht und und und. Also solche Sätze kenne ich ja auch zur Genüge, weil man dann ja. nicht wahrgenommen wird und nicht ernst genommen wird. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn du das noch einmal machst, bin ich weg. Das mhm. kann ich nicht mehr. Das habe ich im jugendlichen Alter sehr lange gehört, diese ja. Sätze. Stell dich nicht so an und und und. Wir kennen sie alle. Ja, klar. Ausreichend. Ja, klar. Ähm, und da war ich sehr konsequent und hatte natürlich das starke Druckmittel, wo ich sechs, sieben Jahre nicht mit ihr geredet habe. Ich habe gesagt, das passiert halt wieder. Und dadurch, dass meine Mama mhm. das halt schon mal durchgemacht hat mhm. mit mir, ähm, hat sie da natürlich auch äh, den Sinn dahinter verstanden, mhm. das halt so nicht mehr zu machen. Ähm, ich glaube, wenn man so eine Phase nicht hatte, ist es schwer. Also es ist unglaublich schwer, sich aus Familien... Geschichten so rauszuziehen und da wirklich aufzuräumen. Das ist eines mit absoluten Monsteraufgaben.
1: Ja, total. Ich höre
0: auch wahnsinnig viele Leute, denen es so wahnsinnig schwer fällt, sich zum Beispiel mal eine Zeit lang abzugrenzen, weil Familie, ne, sucht ja. man sich nicht aus, wie man so schön immer zu hören bekommt. Doch die sucht man sich am Ende auch aus. Also am Ende sucht, schon. Man sucht sich aus, ob man damit wirklich, ja, ja. wie lange man damit umgehen möchte. Ich habe mich halt damals dagegen entschieden, weil es einfach unglaublich schlecht für mich war die Verbindung. Und das war auch gut so. Es war eine sehr heilende Zeit, mhm. wenn auch sehr anstrengend. Ne? Also zu sagen, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr über Jahre, ist schon ein ja, Ding. Ich. Aber es war das Einzige, was Sinn gemacht hat. Und am Ende hat es uns ja beiden geholfen, auch wenn wir das in dem Moment natürlich so nicht empfunden haben. Ja, Aber da, also die, die Momente, wo man das so entscheidet, sind ja immer sehr rumpelig. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar, auch für den Mut meiner Mama, mhm. sich den Ding zu stellen. Total. Klar, macht sie es anders als ich. Mhm. Klar, also ich bin da einfach ne, voran und bitte jetzt lass mal hier aufräumen, ich habe keine Zeit mehr. Meine Mama ist da schon noch an manchen Stellen, kommt sie nicht hin, aber ich weiß auch, dass sie das nicht muss. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Sachen, da muss man nicht hingucken. Nein,
1: genau. Man ähm, hat ja auch verschiedene Wege. Jeder Mensch darf das ja persönlich entscheiden, wie der Weg da durch aussieht. Ne? Genau
0: und diese Akzeptanz da drin ist super wichtig und sie geht ihr Tempo und sie ist in ihrem Alter wahnsinnig krass dabei. Also ja. wirklich, da kenne ich andere, die immer noch mit Scheuklappen im Leben sitzen und sie macht es schon und hat auch verstanden, worum es geht im Leben ja. ähm, und stellt sich allen Aufgaben so, wie sie es eben aus ihrer Kraft heraus kann. Und das ist sehr bemerkenswert, dass ja. sie das macht, weil sie hat auf jeden Fall da auch viel an Geschichte in mhm. sich ich weiß es ja, weil ich es aufarbeite und ähm, kleiner... Also es ist einfach so, das, was Kinder durchmachen, haben meistens auch die Eltern Ganz in einer genau. Form durchgemacht. Ja. Ähm, das spiegelt sich ja alles ne? und das ja. trägt sich immer wieder weiter. Genau. Von Generation zu Generation. Natürlich immer anders, mit einer anderen Qualität dahinter, aber ja. das trägt sich weiter. Und die eigene Geschichte, die man so lebt, haben meistens auch die Eltern erlebt. Das kann man wirklich auch so sagen. Das sagt man ja auch in der Traumatherapie so. Mhm. Ähm, von daher genau... Finde ich das schon ah, spannend, den Weg. Mensch, was ist das denn jetzt für ein Thema?
1: Familie und Welle. Ich habe was ja. ganz, ganz Heilsames gelernt in, in einer Therapie dazu, zum Thema Eltern-Kind-Beziehung, was mir total geholfen hat. Weil Eltern fühlen sich ja nicht umsonst sehr doll angegriffen, wenn man ihnen sagt, ja, damals hast du, hast du mich sehr schwer verletzt mit dem und dem Verhalten oder auch mit dem, es ist alles nicht so schlimm. Und sie halten oft immer noch daran fest zu sagen, ja, aber so schlimm war das ja alles gar nicht, weil in ihrer Perspektive die Beziehung zum Kind ja eine ganz andere war. Ne? Wenn du, ich glaube, wenn du, ich bin ja selber keine Mutter, aber ich glaube, wenn du ein Kind bekommst, dann fühlt sich das sehr aufopfernd an. Und die meisten Eltern, den würde ich mal zutrauen, sie tun ihr Bestes. Sie versuchen ihr Bestes. Und wenn man dann im Nachhinein doch kritisiert wird und man merkt, das Kind hat Verletzungen und das wollte man ja nicht, dann, dann ist die erste Reaktion oft eine Abwehrhaltung, weil man eben das auf einem selber so sehr wehtut, dass man eben versagt hat. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz natürliches Zurückbellen. Aber ich glaube, wenn man da so sanft rangeht und ich habe eher so die Strategie, meine Eltern zu fragen, wie das war, weil ich dann eher so eine plastischere Vorstellung bekomme, Ne? anstatt äh, ihnen jetzt zu sagen, dadurch hast du mich sehr stark verletzt. Also ich versuche eher die Geschichte daraus zu finden, naja, ähm, wie ging es denn meiner Mutter, als ich ein kleines Kind war, Was hatte sie, wo, wo musste sie durch in der Zeit? Und das, das ist dann für mich manchmal total spannend, da habe ich schon sehr spannende Dinge erfahren So und der, mehr Verständnis dadurch gelernt. Das ist der Schlüssel, verstehen. Ja. Die Situation, verstehen. das Witzige ist in dem
0: Moment, obwohl es eigentlich nicht witzig ist, da sitzen sich zwei Personen, in dem Fall Mutter, Kind okay. oder Vater, Tochter gegenüber und beide fühlen sich nicht gesehen. Ja, total.
1: Das ist doch das, der
0: Knackpunkt in allem. Genau. Und dann kommt dieser Konflikt und es braucht da einfach von beiden Seiten Verständnis und Empathie, ja. es funktioniert nie, wenn es nur eine Seite ist, deswegen hatte ich damals auch zu meiner Mama gesagt, wir können das gerne wieder versuchen,
1: mm. aber
0: nur wenn du mir zuhörst, was natürlich impliziert, dass ich auch zuhöre mm. und wir haben mittlerweile viele Sachen besprochen wow. und spannend, dass ich ganz oft ein ganz anderes Bild natürlich von der Situation hatte. Na klar. Und ähm, da legen sich ja Geschichten drüber. Ich glaube, dass keiner von uns mehr 100 weiß, wie es war. Ja. Jeder hat aber seine Idee ja. zu der Situation. Und ich denke mir dann immer, okay, das war deine Wahrnehmung, das ist meine. Nehmen mir nur 50 von beiden Seiten, ist das irgendwo dazwischen die Wahrheit. Genau. Aber das auch so stehen lassen zu können, dieses... Man nimmt es raus, dass man Recht haben will. Ja. Aber es war doch so und so. Das musst du doch auch so gespürt haben. Nein, habe ich nicht. Mhm. Ich habe da ganz anders gefühlt. Mhm. Und da sich so gegenüber sitzen zu können und darüber mittlerweile sprechen zu können und dadurch natürlich auch Sachen aufzulösen. Ne? Klar, ja, wenn dann total. plötzlich so, okay, krass, ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Und das ist ja ein normaler Mechanismus, den ich auch nicht verurteile. Also jeder hat eine andere Wahrnehmung zur Situation und andere Emotionen. Mhm. Noch ich, und ich weiß auch, dass ein großer Teil wahrscheinlich eher das Resultat von dem Ganzen ist, statt der Moment selber. Ja, genau. Ähm, das ist sehr ja wichtig, aber das zu verstehen in dem Heilungsprozess, weil am Ende geht es ja nicht mehr darum, jeden Moment aufs kleinste ja. Mikroteil auseinanderzunehmen, sondern da Frieden reinzubekommen und Frieden gibt ja. durch Verständnis und genau. durch Wohlwollen seinen eigenen Gefühlen gegenüber, also man darf sich dann mhm. auch nicht verteidigen, also nicht verurteilen dafür, im selbst, ja. genau ja, oh, ich habe das falsch wahrgenommen oh mein Gott, jetzt habe ich mein Leben lang etwas anderes darüber gedacht, genau. das ist totaler Bums weil, mhm. es ist das ist ja am Ende die Wahrheit, am Ende ist wichtig das, was da rauskommt mhm. und das, was man draus macht mhm. Und nicht das, Kinder was tendieren man
1: auch dazu, extrem also Kinder tendieren dazu, sich schlecht zu fühlen, weil sie ihre Eltern verurteilen. Und Eltern tendieren dazu, sich schlecht zu fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie haben versagt. Mm. Und das ist ein riesen Grundkonflikt halt. Ne? Und am Ende müssten sich ja beide eigentlich nur sagen, weißt du was, ich, ich, ich liebe dich. Mm. Und ich habe es vielleicht hier und da nicht alles hundertprozentig geschafft, richtig zu machen. Und weißt du, was ich auch glaube?
0: Ich glaube, die Haltung alleine löst würde schon so viel auslösen. Würde auflösen. so viel lösen. Weil wenn die immer noch da sitzen und sagen, es hat es doch eine schöne Kindheit. Nee, hatte ich nicht. Bitte erkenn das doch mal an. Genau. Ich glaube, alleine das, wenn da mal jemand da sitzen würde ganz reflektiert und sagen würde, hey, ich habe zwar versucht, wirklich mein Bestes zu geben, aber es lief halt scheiße. Ja. Oh, was das machen, wir was mit das den machen Leuten? würde. Was das
1: machen würde. Ja, ja. Und gleichzeitig auch dieses, ich finde auch, wir sind sehr sparsam, also wir reden ja viel, aber wir sind sehr sparsam mit, ähm, eine Liebesbekundung. Und ich habe das zum Beispiel nicht erlebt, dass, man, dass meine Eltern mir das gesagt haben. Das Wort mit L, uff, ja, das war ja ein Tabu. So. Oder auch so gegenseitig haben sie sich nicht gesagt. Ich weiß nicht genau, ob das so auch so eine Generationsfrage ist. Oder, <lacht> und, und, das, und ich glaube, wenn, wenn man das am Kind dann auch mal nicht nur zeigt, sondern auch mal sagt, weil jeder hat ja eine andere Art von, sage ich mal, so einer liebenvollen Kommunikation. Für die eine ist es Kuscheln und für die nächste ist es vielleicht, ich will es hören. Ja, Und das fand ich halt auch total. Und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, ich verstehe sie jetzt. Die müssen mir es jetzt nicht mehr sagen. Ich spüre es, wenn die mich in den Arm nehmen, wenn ich nach Hause komme. Hm. Und das hat mich auch sehr geheilt sozusagen vor diesem, weil haben die mich eigentlich lieb, Kindkonflikt. Ja? Also. also
0: mangelnde Liebe ist ein Traumata von wirklich unglaublich viel. Glaube also wenn wir im Kontext Traumata reden, ist es auch immer das Thema Liebesentzug. Ja. Tatsächlich Entzug, weil wir soziale Wesen sind und wir das eigentlich sehr brauchen, um zu wachsen, um zu gedeihen, um in unsere Kraft zu kommen. Ja. Und wenn das, diese Komponente fehlt, passiert es Traumafolge, die Folge ja. sozusagen. Ja. Ähm, dann haben wir später im Alter einfach echt Probleme mit Bindung. Vor allem Bindung. Genau, und ähm, die, das richtige Entscheiden für Bindung
1: ja. und, ähm, und das Leben auch, das Aufrechterhalten mh. von Bindung, weil du sehr schnell, in die, wenn du das Problem hast von so, so einer Bindungsängstlichkeit entwickelst dadurch, dann traust du dann bist du ja auch, kannst du Ur kein Vertrauen. Vertrauen. Ja, -Vertrauen, du kein vertrauen
0: fehlt dann. Also wenn auch Liebe fehlt, fehlt das Urvertrauen. Mhm. Das ist so. Ähm,
1: und dann wiederholst du es im Erwachsenenleben mit deinem wenn du, Partner
0: innen. Genau, wenn du es so entscheidest. Ne? Ja, also, genau. Aber das ist natürlich eine große Bürde des nachher aufzulösen mm. und spätestens, wenn da zum Beispiel mal, also mittlerweile sagt meine Mama zum Beispiel zu mir, dass sie stolz auf mich ist, die hat nie gesagt, es war wow. immer zu wenig und mittlerweile, sie macht sich zwar Sorgen, aber sie ist <lacht> trotzdem froh, dass ich meinen Weg gehe und findet das wirklich krass mm. und das kann sie auch nur so empfinden, also... Ich weiß noch, wo wir uns so angenähert hat, war das eher so, na, wie kannst du jetzt so unterwegs sein? Keinen ordentlichen Job. Ne? Man muss da arbeiten gehen, 40 Stunden die Woche und so. Ähm, das hat sie total abgelegt. Sie ist zwar immer noch nicht fein damit, wie ich zum Beispiel finanziell agiere, mhm. weil sie da ganz eine ganz andere Prägung hat und ja. eine ganz andere... Sicherheit wahrscheinlich. Ja, Sicherheit. <lacht> ja. Für mich existiert diese Form der Sicherheit ja nicht. Ähm, meine Mama hat es aber durch viel Arbeit tatsächlich geschafft, sich da finanziell, würde ich jetzt so behaupten abzusichern. Da bin ich jetzt noch nicht, aber das hängt einfach mit so vielen Dingen zusammen. Mhm. Und das ist auch okay so. Und sie kann selbst das mittlerweile annehmen. Natürlich macht sie sich immer Sorgen. Das Thema Sorgen machen kannst du den Eltern unglaublich schwer nehmen, das muss man, also man kann es den Eltern auch nicht nehmen, um es mal so zu formulieren, das müssen die selber irgendwie hinbekommen mm. um, und das müssen die nicht hinbekommen, indem man als Kind zeigt, wie gut man es drauf hat,
1: mm. sondern das ist
0: wirklich ein Thema der Eltern.
1: Ja, stimmt. Und
0: meine Mama, die schule ich da auch immer wieder in die Richtung, wenn es dann wieder so anfängt, extrem, wenn sie dann wieder anfängt, so extrem an mir rumzuzerren, nennen wir es mal so, im mm. Sinne von, ja, aber ich mache mir doch jetzt Sorgen und du musst doch jetzt das und das. Nee, Mama, nee, mm. ich muss hier gar nichts. Die Sorge liegt bei dir. Und wenn du es nicht schaffst, in irgendwas reinzuvertrauen, wirst du auch mir nicht vertrauen können. Mhm. War ein dicker Brocken für meine Mama. Ja. Aber und zu kommt es noch durch, <lacht> dass sie <lacht> so sagt: oh, Jetzt mache ich mir aber wirklich Sorgen. Ja, und dann kann ja. ich nur sagen: Ja, das, also du kannst, ich sage dir nochmal, du kannst doch deine Sorgen haben, ja. aber sag es einfach mir nicht in jedem zweiten Satz so, weil das macht es jetzt irgendwie auch nicht besser. Ich so, muss jetzt durch. Das ist jetzt, wie es ja, ist. Stimmt. Ich halte die Situation aus und das kannst nicht alles vorweg. Also bei dem Lebensstil ist ja Thema Sicherheit sowieso so ein, so ein krasses bei unserem, Thema. Bei du? Ja, bei, bei ja. diesen eher sich, ja, auch für diese, diese Sonnenseite des Lebens sich zu entscheiden mm. und diesen gegen das System zu gehen, dann ja. kannst du es sowieso niemanden so richtig recht machen, weil du ja dieses System aufbrichst. Ja. Und es gibt noch keine Strategie da drin, die irgendwie schon seit Jahrzehnten erprobt ist, Ganz die genau. funktioniert. vielleicht keine Moja. Ähm, warum es da auch schwierig ist, da überhaupt Sicherheit reinzubekommen, also ja. das Thema Vertrauen, ne? Und ja, das, das müssen stimmt. die dann einfach mit einem aushalten. Punkt Ausschluss. Es gibt da nichts, was man denen entgegensetzen kann, wo man sagen kann: Guck mal, das ist das Thema Sicherheit. Hier hm. hast du die Lösung. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Gibt es nicht.
1: Na, außer die Vergangenheit. Also ich kann meine Eltern. Meine machen das dann natürlich auch, ja dass sie das, dass sie denken, oh Gott, alleine im Van und fahr vorsichtig und surf nicht so viel und das ist ja alles so gefährlich. Aber ich sage, ich zeige ja auch, na, aber guck mal, es geht schon seit anderthalb Jahren gut. Mhm. Oder nicht seit anderthalb, seit äh, nicht ganz, aber ne, also es passiert oder ich war ja auch schon Fernreisen alleine vorher. Ich bin ja nicht in den Van und dann plötzlich reise ich, also ich habe die so peu à peu, glaube ich, gewöhnt. Eigentlich kann man ihnen auch manchmal sagen, naja, aber guck mal, ist, bis hierhin lief es doch ganz gut. Ich habe ja ein Tattoo, das sagt, bis hierhin lief es noch ganz gut. Das steht auf meiner Haut.
0: Lass ihn mal kurz raus. Oh. Muss Ach, ich brauche mir ja. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. So. Ich mache ja. mal ganz kurz. Ich mache sie mal.
1: Ab und mach dann mal kurz die Tür zu. So, so. Ja, ja. Das ist doch ein guter Moment. Vielleicht muss man mal polieren. Ach Quatsch, da ist noch nicht so dran. Ich frage mich dann halt
0: immer. Muss man es den Eltern wirklich noch beweisen? Mit Ende 30? Nee.
1: Nö, aber ich glaube, manchmal, manchmal beweise ich vielleicht auch mir selbst ein bisschen. Ne? Also klar, mich macht das schon. Ich meine, ich habe mit Ende 30 angefangen zu surfen und manchmal beweise ich es mir ein bisschen selbst. Wenn du mal eine richtig geile Welle hast, dann denkst du nachher so, krass, wie hast du das gemacht? Und das ist schön. Also es ist schön. Ich kann mich dafür auch dann loben irgendwie. Nicht nur, dass das Gefühl an sich ist natürlich schon geil, diese Adrenalinkick und auch dieses, du hast ja nach dem Surfen, es ist ja ganz extrem, weil das Adrenalin dann in so Endorphine umschlägt. Und du bist ja erstmal total, man nennt das ja so, ich glaube, die Surfer sagen stoked oder was, ne? Und, man, und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und das ist ja schon dann Belohnung auch, ne? Und da bin ich dann schon auch stolz auf mich. Aber Ihnen beweise ich es nicht, glaube ich. Aber ich glaube, pff, mir selbst vielleicht manchmal schon ein bisschen, ne? Weil ich, muss, ich will dann vorwärts kommen, ne? Auch mit anderen Sachen im Leben bin ich dann schon so, na, lieber vorangehen, als jetzt hier lange drüber nachdenken. Hm. Ins kalte Wasser, ne?
0: Ich glaube auch, dass es die Intensität der Sorgen der Eltern damit zusammenhängt, wie sehr du selber davon überzeugt bist, was du kannst.
1: Ah, kann gut sein. Wir spiegeln das ja auch miteinander, ne? Na
0: klar, wenn du da reingehst und sagst, ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, ja. ist das der richtige Weg, Mache ich das, ich weiß jetzt noch nicht, wo es hingeht. Stimmt dann fangen die auch mega an Und zu fragen. Ja, 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 so, zu wanken. Dann, ja, total. dann geht das so los, oh, scheiße, das Kind weiß nicht, in welche Richtung es laufen oh. soll. Und dann geht dieses, ich
1: muss helfen. Das ist genauso mit Freundschaften so. Mhm. Wenn du da immer so ein bisschen wankst in deinen Entscheidungen, dann ist es ja auch so, dass die Leute dann dir es weniger zutrauen. Mhm. Wenn du aber einfach dir denkst, so pff, mach ich halt, Punkt, mhm. ciao... Dann hast du das viel weniger und dann kriegst du auch von deinem Umkreis viel weniger gesagt. So: oh, willst du das wirklich machen? Bist du dir sicher? Absolut. Was heißt denn ja? Ne, also eine
0: Haltung, eine klare Haltung kann ja auch ein bisschen Struggle mit beinhalten, aber eine klare Haltung schafft Sicherheit nicht nur in dir natürlich, sondern auch im Außen.
1: Total.
0: Spannend. Ja, die große Reise, das spannende Thema. <lacht>
1: Dass du an Tag zwei ist es bist du schon so äh, also so weit sind wir eigentlich gar, gar nicht gefahren jetzt am ersten Reisetag mhm. ne aber hast du hast ja glaube ich... ja gut du wirkst schon so als hättest du viel Zeit gehabt auf der ersten Autofahrt <lacht> ja aber ja, fünf Stunden
0: ja also wir reisen ja alle auch schon sehr sehr viel länger und die mhm. Prozesse laufen ja immer also ob man nur im Auto sitzt im Kilometer schrubbt oder in der Welle sitzt wie du oder <lacht> ja. am Strand rumläuft wie ich oder da, da läuft es ja, also der Kopf wird freier, das, ja. die Gedanken werden freier, die Gedanken verändern sich, auch durch andere Einflüsse ja. von außen. Ähm, warum man, ja glaube ich, das, ich glaube auch bei mir, das ist auch der Grund. Also Deutschland war mir irgendwann zu war mir da irgendwann alles zu, zu kompliziert und wiederum zu einfach dadurch. Also du wusstest irgendwie, wie das alles abläuft. Die Leute sind alle immer am rumschimpfen. Du kennst dieses ganze Spiel <lacht> schon. Ne? Und das mm. war mir echt irgendwann zu viel und zu langweilig. Ja. Also beides irgendwie, ganz beides, komisch. Ne? Ja. Ähm, gut. Und unterwegs zu sein, andere Konzepte kennenzulernen... Und da muss man jetzt nicht nach Asien reisen, da reicht jetzt tatsächlich auch schon Spanien, um da einzutauchen, wenn man Zeit hat. Also in einem 14-Tage-Urlaub kriegst du äh, spanische Lebenskultur jetzt nicht so mit, aber wenn man, wie wir jetzt da einfach mehrere Monate sind ja. und wirklich eintauchen dürfen, ist das alleine schon in den Kleinigkeiten eine absolute Inspiration, wie die Leute da mit dem Leben umgehen, wie, wie die das feiern, wie die ja, ihr Leben meistern, ist ja auch da nicht immer alles nur Sonnenschein. Überhaupt
1: nicht, also allein schon erst auch die finanziellen Seiten, Es ist schon etwas schwieriger in Spanien auch ausreichend Geld zu verdienen, ne? also
0: genau, aber das der hast du ja in Umgang, Deutschland
1: weniger. Ja.
0: Das stimmt, weil du ja noch dieses Konzept der Arbeitslosigkeit ja. und so hast, wobei in Deutschland das ja die Leute... <lacht> noch, also überhaupt nicht dankbar dafür sind, also da heißt es ja dann eher, es ist alles viel zu wenig, was ich auch verstehe, aber es, man muss irgendwie, naja, genau, man, man, da kämpft man sich irgendwann raus, hm. eine andere Haltung denen gegenüber zu haben. Überleg mal, wenn die Spanier plötzlich dieses Geld zur Verfügung hätten monatlich, was da los wäre. Krass, ne?
1: Ja, ich habe ja so meine Theorie über Leute mit Geld, also man soll ja nicht mal alles so verallgemeinern, aber ich habe immer so das Gefühl, Leute, die richtig viel haben, sind eigentlich am geizigsten. ja Ich kenne das super, super oft. Erfährst du irgendwie, du gehst mit Leuten ins Restaurant und die erzählen dir im Restaurant, dass sie gerade eine halbe Million in einem Haus investieren und wahrscheinlich davon ein Fünftel anbezahlt haben, ja, aus der Portokasse oder keine Ahnung, aber, dir, aber, aber dann, wenn du die Rechnung bekommst, dann wollen sie die 33,10 Euro gar genau von dir haben und ich habe eigentlich eher das Gefühl, alle Menschen, die, so, die ich um mich herum habe, vor allem auch Menschen, die im Van leben, ähm, die scheren sich da nicht drum, ob sie mal 1 Euro mehr bezahlt haben als du oder die Teil oder teilen ihr Essen, was sie also als ob wenn es weniger Geld da ist, als ob das dir dann auch vielleicht weniger bedeutet. Also, ich habe ich mir fällt das total leichter da mal den Kaffee und ein Frühstück für jemanden zu bezahlen. Dafür muss muss der das auch nicht bei mir schon vorher gemacht haben. Mhm. Und ich habe eher das Gefühl, viele mit viele Leute, die solche großen Sachen dann auch finanzieren, dass die eher geizig werden, weil sie vielleicht sich mehr Sorgen machen oder und dann denke ich so wow. Also, ich bin
0: ganz straight, meine Theorie ist, dass die Deutschen sehr geizig sind, ja. extrem. Mm. Ähm, da auch ob die nur vier oder wenig Geld haben, oft. Ähm, es ist auch geschichtlich begründet tatsächlich eine absolute Mangelgesellschaft. Mm. Also ich habe das Gefühl, Deutsche leben immer im Mangel. Die haben immer zu wenig von allem. Mm. Ähm, gutes Beispiel dafür ist, was mich auch oder viele Leute echt in den letzten Wochen aufgeregt hat. Da, wo ich war, gibt es Samstagmorgen immer so einen Markt. Yeah. Da kommt ein Bauer der dort seine Sachen zur Verfügung stellt, von Eiern, frisches Gemüse und so Honig und alles, was er so mitbringt. Er bringt wirklich viel mit. Kistenweise bringt er die Sachen mit. Und es war so, dass es das so, es hieß so, kleiner Markt, es war ein Bauer, ne? in Spanien ist das gleiche Lokemarkt, mhm. aber. Da sind die ganzen Experts gekommen, die in dem Ort leben, ja. die ganzen Deutschen. Es standen nur Deutsche schon 15 Minuten vor Eröffnung des Marktes, vor dem Tor, mit ihren Riesenbeuteln... <lacht> Und haben gewartet. Okay, ich kann das erzählen, weil ich auch immer so früh da war. Hm. Typisch Deutsch. ich
1: wollte gerade sagen, woher weißt Ja, ja, genau. <lacht> so,
0: und dann stehst du da. Und ich fand es schon super unangenehm mit diesen ganzen Deutschen. Wirklich ausschließlich Deutsch. Die Spanier kommen ja alle eine halbe Stunde später. Ja, ja. Stehst du da vor dem Tor. Dann machen die das Tor auf. Ich erkläre mal kurz die Situation. Es war hm. wirklich irre. Dann rennen die da alle rein. Stellen sich in Reihe. Der Bauer guckt schon, schüttelt mit dem Kopf, weil er denkt, was ist denn hier los? <lacht> Und dann, wenn die fertig aufgebaut haben, heißt es halt und go. Und die Deutschen rennen wirklich los, als hätten die wochenlang gehungert. Die packen sie, ey, wirklich. Es war unglaublich. Ich war da zwei, drei Mal und ich hatte es so satt danach. Weil du musst dir diese Situation, da stehen halt so knapp 20 Leute waren es am Ende. Die stehen halt da, trapsen schon mit den Füßen, weil die denken, wann geht's endlich los? Dann schnappen die sich die größte Bananenkiste, die da irgendwo rumsteht und packen sich so viel Zeug in die Kiste, dass der Rest kaum noch was hat. Wenn man die dann fragt, warum die so viel mitnehmen, weil nächste Woche ist ja wieder dieser Markt. Ja, wir essen ausschließlich nur dieses Gemüse. Und dann gucke ich die an und sage, ja, vielleicht nicht nur ihr. Das es ist so schön günstig, deswegen kaufen wir immer hier ein. Ich so, ja, das will der Rest halt auch. Der letzte Moment dort auf dem Markt war, ich war dann nur noch zum Kaffee trinken da und Leute treffen, weil mich dieses Gebären dort, dass Deutsche glauben, dass sie verhungern. Die haben sogar einem Kleinkind das bunt aus der Hand gerissen, ja. obwohl die schon drei Stück in der Kiste liegen hatten, um sich Saft zu machen. Das Kind hat fast geweint, weil quasi, du nimmst ja dein Kind mit und sagst, hey, leg mal das in den Korb, das in den Korb. Ja, das war genau. wirklich eine Situation. Dann kam so eine Uschi, Entschuldigung, aber eine Uschi <lacht> kam und meinte dann so, nee, das brauche ich. Und wirklich hat dem Kind das bunt Möhren oh aus der Gott. Hand gerissen. Und ich stand daneben, entsetzt, wirklich entsetzt <lacht> über dieses Verhalten. Und du musst dir mal vorstellen, Bananenkisten sind ja wirklich groß. Da passt wirklich sehr viel rein. Und die stapeln das, bis das wieder rausfällt schon, aus der Kiste, weil du zahlst halt das ist ja kein Geheimnis. 12, 13 Euro nachher für so eine Kiste ist nichts. Mhm. In, in den südlichen Ländern, ich habe es schon ganz oft betont, sind Märkte etwas für die armen Leute. Ist es ist wirklich so. Mhm. Nur in Deutschland ist dieses Konzept von Bio, Gemüse und Obst das yeah. für die Reichen. Ja, ja. In den südlichen Ländern sind es immer die armen Leute, die dahin einkaufen gehen. Und das ist wirklich, ich sag dir, pass auf, also dann rennen die alle los, packen sich die Kisten voll, und dann steht da eine Schlange zum Bezahlen, da stehst du eine halbe Stunde. Weil das so viel Zeug ist, was die da wegschleppen und ich sag dir, ich habe da beim ersten Mal mitgemacht und ich war so schockiert, ich war wirklich schockiert. Ich stand da und habe mir gedacht, das kann doch da nicht euer Ernst sein. Selbst hier im Süden habt ihr Angst. Also, ja. wie, wieso? Warum macht ihr das? Die Spanier kommen dann so eine halbe Stunde später und suchen sich halt so den Rest der aus der Kisten raus, wenn es überhaupt noch was gibt. Und ich habe also wirklich, das hat so gut gezeigt, dass die Deutschen hart im Mangel sind. Mhm. Die schaffen es wahrscheinlich noch nicht mal, das alles zu essen. Weil, machen wir nichts vor, wenn das frisch aus dem Garten kommt, hast du zwei, drei Tage Zeit, um das zu essen. Mhm. Wenn überhaupt. Und das war so wirklich also schockierend für mich. Und auch für viele andere im Übrigen. Da wird sich um das Zeug geprüft. Die Spanier kommen dann, die geben dir auch noch was ab von, dein, von ihrem Zeug. Ne? Okay, wenn du hingehst okay, okay. und sagst, oh scheiße, ich wollte jetzt auch noch drei Kartoffeln, dann teilen die halt ihre. Ne? Ja. Die Deutschen würden das niemals machen. Das tut mir wirklich leid, dass das jetzt so krass Schublade ist. Ja. Aber auf dem Markt ist es einfach noch egal Und dann sitzt du irgendwann, also wenn ihr das irgendwann hört, seid mir nicht böse, aber dann sitzt ihr in einem Café, auch mitbekommen, kurz danach sitze ich da zu einem Local Café sitzen die Deutschen da wussten die noch nicht, dass ich Deutsch spreche na unterhalten sich so Uschi und Co. darüber. Tut mir jetzt wirklich leid, das ja gar nicht so beleidigend klingt, aber dann sitzen die so da und sagen: Och, also der Markt am Samstag, da kommt ja immer mehr hin. Und ich habe da das Gefühl, dass überhaupt nicht mehr ausreichend Obst und Gemüse kriegt. Und das sind die, die sich nachher die Bananenkiste dort wirklich bis zum Erbrechen vollpacken. Und es war so abstrus, aber das hat mir so die letzten Wochen hat mir das irgendwie so. Also ich war da jetzt insgesamt drei oder vier Mal und ich hatte noch immer weniger Lust dahin zu gehen, weil das wirklich so verrückt war. Also es war so 20 Leute, die dann mit voll prallen Kisten dort dastehen, ja. dann da bezahlen und wirklich bis auf den letzten Scheiß da die Kisten ausräumen. Und, ich, und dann kommen die Spanier und ich denke mir so, ey, ich lasse doch gerne drei Sachen liegen, damit einfach jeder auch was davon hat. Ich muss doch nicht... Okay, genug aufgeregt. Aber ich gönne ja dem
1: Bauern, ne? Der kommt, mit, der kommt mit einem leeren LKW, fährt er dann wieder zurück.
0: Das ist richtig, aber der ist auch, <lacht> auch mittlerweile echt also der weiß gar nicht mehr, wie er das handeln soll. Die Spanier sind ja einfach auch maßlos überfordert mit so einer Situation, mhm. weil die das überhaupt nicht kennen. Diese Gier und diesen Neid auch dann untereinander mhm. und dieses... Also es ist wirklich, also das habe ich noch nie erlebt das System. Da werden ja auch Leute tatsächlich vorgeschickt, die packen erst mal die Dinger voll, dann stellen die die da an die Seite, da stehen auch so ungefähr 15 Tüten am Rand, die dann später abkassiert werden. Also die gehen, überlegt dir das mal, die schicken jemanden hin, der drei Tüten vollpackt, die dann auch bezahlt werden, dann kommt die irgendwann später erst. Ne? Der, der Deutsche kommt dann erst später und holt seine fertige Tüte ab. Das ist so, also wenn du auf jeden anderen Markt läuft das alles immer super easy ab und dort ist irgendwie, das ist ganz merkwürdig, und ich glaube, der Bauer, weiß ich nicht, wie wohl der sich da drin fühlt. Klar freut er sich, das zu verkaufen,
1: mm.
0: aber man merkt voll, da sind drei Leute mit dabei, die nachher abkassieren, die haben da drei Kassen stehen. Das musst du dir mal überlegen. Damit die halt diesen Voll der diese Masse. Ja, das ist für den ein purer Stress. Und die Spanier mögen Stress
1: nicht. Nee, ich weiß, ja. Das ist auch, ich finde das auch total schön. Mhm. Also, du musst da, wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, dann, äh, dann musst du natürlich dich daran gewöhnen. Mhm. Aber ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, total entspannt, mhm. dass du an der Kasse am Supermarkt nicht so getrieben wirst die ganze Zeit. Weder von der Person an der Kasse noch von mhm. dem Menschen hinter Maximal dir. Maximal von
0: dir selber. Eventuell, aber ich. Weil find, noch in dir drinne hast du aus Deutschland. Schnell die Tüte zusammenpacken. Ah, ja. Weißt du, an der Kasse passiert sogar oft, dass wenn du dann das halt machst in deinem Tempo, dass die dir helfen. Aber die ah, helfen dir ja ja. nicht, damit du dich schnell verpisst. Nö,
1: weil sie nett sind. Genau, weil sie nett Und dann sind. machst du ein bisschen Smalltalk. Ich habe ja viel Spanisch jetzt auch gelernt in den mhm. äh, fünf Monaten. Und ich liebe das. Ich liebe das zu Smalltalken. Mhm. Das ist so nett. Mhm. Und keiner... Hinter dir oder vor dir. Selbst mit den Person hinter dir fängst du an zu smalltalken. Und, und, und es ist auch so, ich habe mal einen super schlauen Spruch gehört, der ist, äh, Dinge mit äh, geringer Bedeutung solltest du schnell erledigen und Dinge mit großer Bedeutung solltest du langsam erledigen. Und irgendwie hat mir das so beigebracht, dass Zeit eigentlich nicht wichtig ist. Die Zeit da im Supermarkt, das ist nicht wichtig. Die eine Minute, die du sparst, wird dir nicht den Tag retten. Du kannst auch ein bisschen länger dort brauchen. Das ist genauso wie 100 fahren, statt 130. Ja?
0: Wir sollten Zeit nicht mehr in... Warte mal, ich habe letztens so einen Spruch gelesen. Den muss ich jetzt einmal vorlesen. Ja, den hol ihn raus. Unbedingt. Den habe ich gestern in irgendeiner... So den musst du so mit reinschneiden. Warte. Ich habe den extra aufgeschrieben. Zeit darf man nicht in seiner Länge
1: messen, bemessen, sondern in seiner Fülle. Ah, perfekt. Und weißt du was? Ich habe danach gute Laune. Das ist, passt genau darauf, auf mhm. die Story. Ich habe danach gute Laune. Die Kassiererin, der Kassierer, wir hatten ein nettes Gespräch. Ich habe wieder ein Wort gelernt. Die Person freut sich, dass der Ausländer, die Ausländerin, da mal sich ein bisschen Mühe gibt, sich auch irgendwie in die Kultur reinzustellen. freut sich so sehr. Über die Sprache. Ja. Und alle sind irgendwie happy da aus dieser Situation raus. Und, und ich finde das eine sehr schöne Lebensart, die Dinge einfach... Ähm, ein bisschen entspannter anzugehen. Und ich kenne ja. das ja selber von mir, wie mein Herz anfängt zu rasen, wenn du getrieben wirst. Und ich finde, wir sind in Deutschland eine sehr getriebene ne? Gesellschaft, also auch was so Arbeit betrifft.
0: Leistungsgesellschaft. So. Oh, da habe
1: ich echt Angst, ne wenn ich dann wieder mal im Büro, ich arbeite mhm. ja nicht mehr viel im Büro, aber wenn du dann mal wieder da bist und alles geht so zack, 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 zack. Und Effizienz. Effizienz. In jedem Moment. <lacht> oh. Und das hat
0: mir auch Spanien extrem abgewöhnt. Ja. Keine Effizienz mehr. Ja das klingt erstmal ganz komisch, das löst auch in mir, wenn ich das schon alleine sage, auch so ein, so ein Unwohlsein aus, ganz komisch, <lacht> ja. aber dadurch eben Zeit, mehr Zeit für schöne Sachen ja. und das verändert sich und das muss sich verändern, finde ich, es muss sich verändern, weil Effizienz ist nichts, was dich auf Dauer glücklich macht, mhm. was dich auf Dauer gesund hält ja. oder was in irgendeiner Art und Weise eigentlich strebsam sein sollte. Ja. Das habe ich für mich irgendwie gecheckt. Klar, muss jeder für sich das irgendwie definieren. Aber per Definition kann man definitiv sagen, dass das nicht gesund ist. Nein. Effizienz. Ne? Und viel, immer mehr. Immer mehr,
1: immer mehr. Das ist nicht mal unbedingt die auch Effizienz, die, sondern es die, das die ist die Gier. Ja, die, auch die Gier mhm. nach Steigerung. Und ob das deine Arbeit ist. Und wir ja. kommen wieder zu dem Punkt, Mangelgesellschaft Deutschland.
0: Ja. Was entsteht ja, warum entsteht sowas? Aus Mangel heraus. Mhm. Und den Mangel... Der entsteht gesellschaftlich, der entsteht in deinem Kopf, der entsteht durch das Umfeld.
1: Ja. Und eigentlich entsteht. Wo kommt dieses Trauma. Ich meine. Das ist Kriegstrauma. Das muss ja aus dem Krieg kommen. Okay, wenn man jetzt. Ich komme hm. ja aus, aus der ehemaligen DDR. Und ich mein Gut, da war es wirklich so, dass du für Sachen anstehen musstest und dann waren sie leer. Aber das betrifft irgendwie zehn Prozent der deutschen Gesellschaft. Ja? Die restlichen haben ja gar niemals im Mangel gelebt. Ja, also, aber es
0: braucht. Über, also tatsächlich habe ich hab mich da mal eingelesen. Ich, das ist jetzt auch so gefährliches Halbwissen, ne? aber ich hatte es jetzt auch nicht mehr so wiedergegeben. Aber es ist tatsächlich die Generation unserer Großeltern waren mm. halt ne? Kriegsgeneration Und bis sowas sich rauswächst aus ja. Generationen, dauert es, glaube ich, vier bis fünf Generationen. Ähm, schreibt mir gerne das Gegenteil oh. in die Kommentare, wenn äh, ich jetzt was Falsches sage. Aber wirklich... Ähm, das braucht mehrere Generationen. Auch wenn wir das nicht erlebt haben, haben ja trotzdem unsere Großeltern uns das zu teilen mitgegeben. Der eine mehr, der andere weniger. Und bis sich das wirklich rauswächst, guck mal jetzt, die Generation Z oder wie heißt die jetzt? Diese ganz ähm, die, Sind es
1: noch die Gen-Sets? Oh, weiß ja, ich gar ich nicht. Oder die
0: davor, die jetzt zum Beispiel die Arbeit revolutionieren, wo die Alten alle da sitzen und sagen: Ja, die haben ja alle keinen Bock mehr zu arbeiten, die wollen ja nur eine 30-Stunden-Woche, bla bla bla. <lacht> ähm, die sitzen, aber die, die machen es eigentlich genau richtig. Ja. Also die räumen es auf. Ja, und stimmt. guck mal, wie lange das gedauert hat. Stimmt. Und das ist so dieses Spannende. Leider, leider kann man jetzt nicht sagen, die eine Generation hat das erlebt und es bleibt in der Generation. Und danach kommt eine neue, die machen es einfach anders. <lacht> so läuft es leider nicht, sondern das muss sich so rauswachsen. Ja, das stimmt. Ne, über die Zeit. Also mm. wie so eine, so eine ungeliebte Haarfarbe. Das braucht auch eine Weile, weil sie aus auch raus ist. <lacht> ja. Und so ist es eigentlich mit den Generationen. Und das ist sehr spannend. Es braucht ja. halt da natürlich wieder ganz ähm, ja, wache und sensible Menschen mm. und ähm, einen Bock darauf, wirklich was zu verändern und anders zu sehen und diesen Mut aufzubringen in der Gesellschaft zu sagen, ich sehe das anders, ist halt, also auch was wir machen, ist ja was, wir, wir entwickeln die Gesellschaft anders, weil das wir stimmt. was anders machen. Ja. Und warum gehen nicht so viele los? Weil sie den Mut nicht haben oder das Ganze mhm. nicht sehen. Es gibt halt immer nur einen Teil, die das verändern mhm. und das dauert halt dann ein Stück, bis das der kleine Teil zu einem größeren wird. Es braucht ja mhm. nicht alle, die das machen, aber es braucht einen kleinen, ein Teil, einen kleinen Teil, der losgeht. Ja. Und dann wird es immer mehr. Also im Idealfall werden ja. die guten Sachen mehr, leider auch die schlechten. <lacht> ja. ähm, aber Genau, das braucht Das braucht einfach oft ein bisschen Zeit.
1: Aber Vanlife ist auch äh, unbequem. Ne? Also Ich glaube, man stellt sich das nicht so vor, wenn man das auf Instagram nur beobachtet. Aber das muss einem schon klar sein und du musst viele Routinen muss man irgendwann einfach loslassen, weil sonst das Leben zu unbequem ist. Mhm. Ja, Also wenn du jemand bist, der jeden Tag 20 Minuten duscht, das, kann, das ist irgendwann im Vanlife einfach das... Da muss man irgendwann so ein bisschen anfangen das zu lernen, dass all diese Sachen nicht wichtig sind. Oder du kannst... Mhm. Ich kann zum Beispiel... Ich habe ja keinen Kühlschrank. Ich kann zum Beispiel eben nicht bei den Bauern mir eine Kiste frische Sachen kaufen, sondern ich muss die Einkäufe so timen, dass sie leer werden. Mhm. Und deswegen finde ich ähm, dieses Unbequeme, das ist schon ein super spannender Lebensstil, weil du flexibler wirst. Dann hast du eben mal drei Tage keine Dusche oder du hast auch mal zwei Tage kein frisches Obst, weil du keine Zeit hast, es zu besorgen. Oder ich habe auch momentan nicht so viel, sage ich mal, Brauchwasser, weil ich keine Zeit hatte, weil ich eben von der Fähre gepurzelt bin, von Fuerteventura hierher. Yeah. Also.
0: Läuft weiter
1: oh. Batterie. Ja, ja. mhm. Was ich aber gelernt habe, ist, ich finde, das ist so ein Gegenentwurf zu diesem Mangeldenken dass du eigentlich viel weniger hast, aber es sich viel mehr anfühlt. Was hat's dir? Jetzt? Ich muss mal kurz Akku. Der sagt
0: schon rot, ja, ich, ja, dass es das ja. so ausgeht. Was ist gerade nicht? 47 Minuten Geht noch. Ja.
1: Wir müssen aber noch ein Intro machen, weil sonst fällst du so in dieses Gespräch. Mhm.
0: Und äh, kleine Vorschau für dich. Also wenn du dann ein paar Jahre mal Vanlife gemacht hast, wie ich. Ja. <lacht> aus diesen Unbequemlichkeiten wird es nachher irgendwann richtig bequem. Ja, ist
1: bei mir schon längst so. Oh. Ich bin ja so entspannt mit den ganzen Themen. Das, was sich am Anfang ja.
0: so super anstrengend ja, anfühlt. Ja. Du checkst ja irgendwann, dass dieses Anstrengende dass du das vereinfachen musst.
1: Genau, du vereinfachst das alles. Genau. Und ja. wenn du
0: irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, ja mir da egal, ich hatte nur einmal die Woche duschen, wo ja. ich jetzt bin, ich wasche mich zwischendurch
1: ich ja, genau. spiele
0: mich mal mit klarem Wasser ab, aber mm. einmal die Woche duschen reicht mir. Also reicht. mit ja. Seife und warmem Wasser. Genau, ähm, So volles Programm. Genau, so. also wirklich <lacht> ich tief rein, Den sozusagen. Rest aber aber guck mal, wie schön einfach das ist. Ich muss Eben. nur noch einmal die Woche organisieren, irgendwo Ganz genau. hinzugehen, ja. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, um duschen ja, zu gehen. Einfach. Ähm, und das ist so schön einfach. ja Ich finde auch, ja. Und das liebe ich da drin, diese Vereinfachung, das auch annehmen zu können und ja. das auch zu leben, weil diese Vereinfachung im normalen Leben so viel Raum schafft im Außen. Dann kann ich halt mal mit Marta an der Kasse im Supermarkt genau. Smalltalk halten.
1: Es schenkt dir Zeit. Genau. Es schenkt dir Zeit. Und auch zum Beispiel, wie ich, wie ich abwasche. Ich brauche so wenig Wasser, um abzuwaschen. Es ist unglaublich. Und es geht auch schneller. Mhm. Und weil ich eben auch wenig Wasser habe. Und weil ich natürlich nicht alle zwei Tage an irgendeine Tankstelle fahre und dann irgendeinen Tank auffülle. Das, ist, das fühlt sich wie Zeitverschwendung an. Dann brauchst du plötzlich nur noch so wenig und das ist dann sogar noch nachhaltig. Also wir werden ja immer angemeckert von unseren Dieselmotoren hier, aber ich muss mal sagen, ohne eine eigene Wohnung und uh, so viel fahren wir jetzt auch nicht hin und her, sondern wir, also wir beide, würde ich ja sagen, sind ja gar nicht so eine richtigen Reisenden mehr, sondern wir fahren halt an einen Ort, ne? oder an. das ist ja eine relativ lange Zeit, die man dann dort ist mhm. und dann fährt man halt irgendwann mal weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier 30.000 Kilometer in fünf Monaten, im, im Gegenteil.
0: Selbst wenn... Die 30.000 fahren viele zu ihrer Arbeit ja. und wieder zurück in fünf Monaten. Ja, ja. Also ich finde es immer schwierig, dieses Abwägen, aber prinzipiell finde ich, man kann es leider auch nicht mehr pauschalisieren, mhm. dass Vanlife nicht so ökologisch furchtbar ist, weil wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich alle zwei Tage 150 Liter pumpen ja. muss, weil er halt eben jeden Abend warm duschen will, dann ist es auch nicht mehr ökologisch. Aber Stimmt. guck mal, kein Klo mit Spülung, allein das Wasser spart man. Stimmt.
1: Und das ist eine Menge.
0: Oh, das ist un unendlich viel. Ja. Dann das wenige Duschen ist das. Dann, was man auch so noch verbraucht, also ich verschwende auch überhaupt kein Wasser mehr. Genau. Ich trinke es dann und mein Hund. Ähm, und auch sonst gut, Müll lässt sich schwer vermeiden, mhm. wie überall gerade in Spanien quasi fast unmöglich, ja. frei zu leben.
1: Aber, Aber hier du kannst es gut trennen in Spanien.
0: Das und du kriegst es gut los. Ja.
1: Viel einfacher als in Deutschland übrigens. In Deutschland gibt es ja nur private Mülltonnen. Und ich hier bin wirklich... Also es wird nur öffentliche also Mülltonnen. Also du kannst in
0: Deutschland maximal so Raststätten anfahren. Die haben noch ja. große Mülltonnen, wenn du mal mehr hast. Ansonsten ist in Deutschland alles kleinpacken und in die kleinen Mülltonnen stopfen. Ja, und zwar
1: unauffällig, weil die gehören dir ja nicht. Richtig. Aber ich glaube
0: glaub mir, auf Sardinien ist es noch schlimmer. Da findest du ja. wirklich überhaupt keine Mülltonnen. Nicht mal die kleinen gibt es dann im Winter, weil die alles abbauen. Mhm. Ähm, ja, also es ist wirklich... Für mich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es die nächsten 20 Jahre mache, aber ich mache es auf jeden Fall noch die nächsten fünf. das weiß ich. Es ist einfach so ein
1: ja. schönes,
0: intensives, intensives und einfaches und
1: einfaches Leben.
0: Und das mag ich sehr, weil mir das ganz viel Space für, ja. für die, wie ich finde, wichtigen Sachen im Leben. Also muss ja jeder für sich definieren. Wenn jemand hm. wirklich wichtig findet, keine Ahnung, jeden Abend heißt du so durch und 20 Minuten, dann soll Klar. er sich das behalten aber für mich ist das halt alles nicht mehr wichtig. Für mich ist es viel wichtiger, draußen zu sitzen, draußen der Natur sitzt. zu lauschen, ja. mal die Füße ins Wasser zu halten, Salzluft zu schnuppern, Sand. Sonnenuntergänge. Mm. Oh Gott, das ist sowas großartig. Es ist so kitschig, aber es ist so großartig. Es ist immer gut. Sand an den Füßen.
1: Oh, ich Sand, barfuß oh. gehen. Och, ja. und, und auch dieses einfache Essen. Mm. Dieses so. Du bist so nah an dem Allen dran. einfach. Ne? Es mm. ist alles so unmittelbar. Also ich werde es auch erstmal nicht ändern.
0: Nee, also
1: das auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> das ist einfach
0: so einfach schön. Ja, und das also ich muss sagen, da bin ich wirklich sehr froh, froh, froh drüber frei. Froh darüber, dass ich mich da rausgekämpft habe. Mm. Ich war ja auch lange im System drinnen, mm. in dem deutschen System, man muss immer auch das benennen, also nicht nur in einem System, ich bin auch jetzt in einem System, aber in dem deutschen System. Und ich merke, wie oft ich jetzt einfach anders denke und hm. sehr viel einfacher denke und dass die Lösungswege so kurz und schmal so gut, hält, ja. das es so toll, dass da drumherum ganz, ganz viel Luft entsteht. Ja. Für, oder ganz viel, nicht Luft, sondern Raum entsteht für andere wichtige, für mich wichtige Sachen. Ja. Und die Wichtigkeit in Sachen hat sich auch komplett verändert
1: und darüber bin ich sehr froh. Hm. <lacht> ähm, ich hatte so einen Putzfilm, als ich noch Wohnungen hatte. Da habe ich so viel Zeit investiert. Ne? Meine mhm. Wohnung sah ja immer aus wie so eine IKEA-Einrichte. Äh, da war ja auch nichts. Ne? Also mhm. viel Zeug hatte ich nie, aber Möbel.
0: Und warum hast du so viel geputzt?
1: Ich kenne das aus meinem Elternhaus. Meine, meine Mutti ist wirklich eine saubere Person. Da musst du, also wenn ich hier ja bei denen bin, das ist das Einzige, was immer ein bisschen anstrengend ist. Dann versuche ich immer schnell alle Krümel wieder. Weil mittlerweile bin ich ja so, ich habe ja alle nur noch, meine Klamotten sind voller Essensflecken und alles, weil ich, weil ich aufgehört habe, darauf zu achten. Und, äh, aber, weil, aber früher, als ich noch eine Wohnung hatte, war da war nie Staub. Es war zweimal die Woche, zweimal alle zwei Tage Staub gesaugt. Und das, und das bin ich los. Und das finde ich richtig geil. Das, das gibt dir auch. So viel Freiheit und ja. so viel Zeit. Ja. Das hat gestresst. Und das Alles. brauchst du im Van. Ich, mein, mein Van sieht aus. Ich habe den natürlich noch nicht geputzt seit Fuerteventura. Da ist drinnen so viel Sand und draußen so viel Sand. Aber ich mache es irgendwann schon. Ne? Ich wollte den Sand auch noch nicht rausputzen. Ja. <lacht>
0: ich ihn noch behalten. Oh, ich mag, also es gibt ja so Menschen, die man so trifft, die dann ganz nur am Kern sind, die ich auch für weiß, Schlappen ja. für ihren Van haben und so. Und ich bin ehrlich, ich mag den Sand in meinem Van. Ja, ein bisschen was hast du hier. Und da ist noch Geld unter deinem Sand. Oh schön, siehst ist du. Wirklich, ein, ein, in einem Reichtum lebe ich. Und, und, und der Haare, ganz schön. Und, ja. und Haare. Aber ja, das ist schon wirklich ein sehr, sehr feines... <lacht>
1: Ja. Es ist nicht viel Geld, falls ihr jetzt hier einbrechen wollt, es sind nur 20 Cent.
0: <lacht> <lacht> ja, was kann man denn ähm, abschließend zu diesen wunderbaren, ungeplanten...
1: Ungeplanten. Also mein Fazit ich... zum Thema Vanlife ist, äh, dass es dich sehr flexibel macht und dadurch frei. Hm. Das habe ich so in den letzten 16, ach, 17 Monaten gelernt. Das stimmt. Und das liebe ich. Ich liebe dieses dieses Freie in mir mehr, als ich vorher gefangen war in meinen Strukturen, in meinen Routinen. Ich habe sehr viel Routinen abgelegt. War das schwer? Nö. <lacht> okay. <lacht> Na gut, ich habe zweieinhalb Quadratmeter ohne Stehhöhe. Alle quatschen nicht immer voll. Warum hast du keinen Kühlschrank? Warum hast du keine Stehhöhe? Und ich, ich musste so oft denen sagen, ich brauche es nicht. Äh, weil es stimmt. Und so fühlt es sich auch an. Geil.
0: Ja. Was würdest du denen raten, die, die sich schwer tun damit? gibt's da was?
1: Ich, ich finde, dass jeder rausfinden darf, was er wirklich möchte. Und wenn, du, wenn in deinem Lebensplan steht, dass du ein Haus selbst erbauen willst, einen Baum pflanzen willst und drei Kinder haben willst, dann zieh nicht in Wellen. Warum? Hm. Versuch dem zu folgen, was, was das Strahlen in deinen Augen auslöst. Und wenn es dein Haus ist in der Nähe von Leipzig. Weil du es immer schon wolltest und wenn es die 10.000-Euro-Hochzeit 10 ist, dann mach's, ich bewerte dich dafür nicht. Aber zieh nicht in Wenn, weil du denkst, das macht man gerade und das gibt dir die große Lebensfreiheit. Das, das macht dich nicht froh.
0: Das ist schön. Also genau darum geht es ja, ne? das zu finden, was man möchte das ist ja aber auch die größte Herausforderung für ja. viele, muss man auch sagen. ja klar. Ähm, aber das rauszufinden, was man will und
1: das wirklich durchzuziehen. Durchziehen. Es ändert sich auch. Mhm. Vielleicht will ich ja in fünf Jahren plötzlich ein Haus bauen und drei Kinder. Nichts ist unmöglich. Und auch das ist auch ein gutes Fazit: Diese Akzeptanz von, dass, dass nichts stabil ist. Ne? Nichts mhm. bleibt. Und du kannst immer auch sagen: Ich habe 30 Jahre meines Lebens Kinder gehabt aber jetzt bin ich schwanger und will eins. Immer, du darfst das. Du kannst immer auch sagen: Ich ziehe jetzt in Van. Und dann finde ich es nach einem Jahr richtig scheiße. War, kein Problem, du hast es gemacht. Du hast es gefühlt in dem Moment, du hast es gemacht. Und dann willst du eben doch drei Zimmer. Warum nicht? Aber ich, die, die, es ist glaube ich wichtig, dass du da, dass du da für dich selber glücklich drin wirst. Mhm. Lass
0: mal so stehen als Schluss, weil es ist <lacht> einfach wunderbar. Weil genau Danke. das ist ja die, das die Essenz da draus.
1: Ja.
0: Finde deinen eigenen Weg, statt auch anderen nachzulaufen. Ne? Mhm. Aber finde den. Das ist eigentlich, wie du das auslebst, ne? Ja. Das ist dein Ding, aber finde den Weg. Ich glaube, das ist auch nachher der Schlüssel zum,
1: mhm. zum Glück.